0: Vous êtes sur RTL RTL On refait la planète On refait la planète Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
1: On refait la planète, oui, comme chaque dimanche soir sur RTL C'est avec Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir Alain
0: Bonsoir Vincent
1: et, et on commence chaque émission avec un son mystérieux de la nature à découvrir Et puis un petit indice Son nom inspire la propreté Ah, écoutons-le Ouais, c'est pas évident. Non, <rire> c'est pas évident du tout, mais... Mais euh... l'indice est excellent
0: et on a la réponse. En fin d'émission. On refait la planète sur RTL
1: Alors Alain, on sera avec Nicolas Hulot dans quelques instants parce que jeudi prochain on va fêter le jour de la Terre célébré tous les 22 avril et ça depuis 1970 L'objectif c'est d'inviter les citoyens à agir en faveur de la planète
0: Oui, alors chacun à sa mesure évidemment mais la prise de conscience semble s'installer puisque ce jour de la Terre mobilise plus d'un milliard de personnes dans 193 pays C'est énorme hein. Alors au programme, bon, acheter localement, manger des fruits de saison se déplacer à vélo, économiser l'énergie, découvrir la biodiversité. En résumé, il s'agit de célébrer la Terre par l'action. Voilà,
1: agir pour la planète, mais c'est aussi, Alain, l'occasion de faire un état des lieux, de la regarder
0: cette planète. Alors, on peut dire que tout commence il y a quelques 12 000 ans ouais. avec la révolution du néolithique. En clair, l'invention de l'agriculture. Le plus étonnant, Vincent, c'est qu'il s'agit d'événements multiples et indépendants. Les archives du sol prouvent en effet qu'il y a plusieurs régions indépendantes, comme le Proche-Orient ou la Chine, qui ont planté les racines de la domestication. Et alors, dans le même temps, on va assister au premier baby-boom. <rire> L'humanité serait passée de moins de 1 million d'individus à plusieurs millions.
1: Oui, et alors là, évidemment, vous abordez un sujet essentiel parce que c'est l'explosion démographique qui va conduire à la surexploitation de la planète aujourd'hui.
0: Alors, c'est ce qu'on entend de plus en plus en considérant que la population a quand même triplé depuis les années 1950 pour atteindre, on le sait aujourd'hui, près de 8 milliards d'habitants et peut-être... 10 milliards en 2057. Cela dit, c'est plus notre mode de vie que notre nombre, me semble-t-il, hein, mmh. qui pose problème. Un Africain, par exemple, lorsqu'il a accès à l'eau, consomme 50 litres par jour. Un Français, c'est 150 litres. 150 litres par jour. Pour un Français. 150. Pour un Américain, oui. c'est 300 litres. Il y a un autre exemple qui est quand même révélateur, le pourcentage de mammifères mmh. sur la planète actuellement. Vincent, sachez que 77% d'entre eux sont du bétail élevé pour et par l'homme. 30% des mammifères, bah ça correspond tout simplement aux humains que nous sommes. Vous faites le calcul, il reste 3% seulement pour les mammifères sauvages, de la musaraigne à l'éléphant, ouais. on a vraiment bouleversé l'équilibre des espèces sur la planète. Dans 3%, pour le reste ça fait pas ouais. lourd. Alors, outre le déclin de la
1: biodiversité, le, le grand défi, alors ça, on en parle, ouais. depuis des années, c'est la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Vous voyez, les six dernières années, depuis 2015 on va dire, ont tout atteint des records, et du fait de l'inertie du système climatique, bien, le réchauffement va se poursuivre jusqu'en 2040 à minima, mmh. quelles que soient nos émissions, nous alertent les scientifiques alors, euh, pour faire le point sur la situation de la planète à l'occasion de ce jour de la Terre, je vous propose de donner la parole à l'un des lanceurs d'alerte les plus précurseurs et les plus engagés, Nicolas Hulot.
1: Bonsoir Nicolas Hulot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur RTL. On vient de dresser un, un état des lieux qui est évidemment euh, assez inquiétant avec, euh, avec Alain. Est-ce que vous croyez en ce qu'on appelle la, la, la collapsologie Vous savez, cette idée que de toute façon et quoi qu'on fasse, on ne va pas échapper à cet effondrement
2: c'est une hypothèse. Heureusement, ça n'est pas encore une certitude. Je pense qu'il y a un espace entre ceux qui pensent qu'on est déjà dans un processus irréversible, que tout est foutu, et puis ceux, probablement dans un accès d'optimisme, qui pensent que notre capacité de résilience, est énorme. La réalité, et la boussole c'est la science, c'est qu'on est dans un moment critique et que l'avenir se détermine dans les choix les comportements, les priorités que nous allons définir dans les 10-15 prochaines années. Euh,
1: avec quel levier d'action euh, Par exemple, je, je, je pense à la question agricole. Euh, aujourd'hui, on peut peut-être dresser sur ce terrain un constat d'échec. La PAC qui est discutée aujourd'hui, c'est l'occasion de peut-être
2: retrouver espoir ou pas bah oui, il y, y a vraiment des mutations qui sont difficiles à orchestrer, mais là, franchement, euh, la, la transformation du modèle agricole pour avoir un modèle, évidemment, qui soit la solution et non plus le problème, il y a toutes les conditions qui sont réunies. Mais ce qui fait défaut, c'est une vision collective. Pourquoi il y a toutes les conditions D'abord, parce qu'il y a une demande sociétale pour des produits de qualité et des proximités. Deuxièmement, il ne faut pas plus d'argent. Il faut simplement flécher, notamment l'argent de la politique agricole commune, au modèle vertueux et accompagné ceux qui vont avoir à transformer des pratiques agricoles, évidemment dans leur transformation pour ne pénaliser personne. Donc toutes les conditions sont réunies, Fait simplement défaut une volonté, une vision sur le modèle euh, agricole de demain.
0: Oui, euh, Nicolas Hulot, euh, votre fondation a créé un think tank qui veut euh, finalement se consacrer à ce que vous appelez les angles morts, en démêlant les sujets, on va dire enlisés, vous n'avez pas assez de boulot à faire avec <rire> tout ce qui apparaît à l'évidence. Vous avez du travail là quand même.
2: Oui, on, bah, tous, euh, vous comme nous, on est sur tous les fronts. Mais ce qui est important, euh, c'est de travailler aussi, ce que j'appelle un angle mort, c'est sur le comment. Parce qu'on sait tous ce qu'il faut faire. Mais c'est facile de dire, il n'y a qu'à aller vers le neutralité carbone, il n'y a qu'à aller vers l'agriculture biologique, il n'y a qu'à aller vers les énergies renouvelables. Mais c'est faire abstraction dans cette incontention sur les conséquences sociales et sur la difficulté de passer d'un modèle à l'autre. Donc travailler sur le comment. Comment on fait pour passer d'un modèle à l'autre sans laisser personne sur le côté. C'est ce à quoi notamment le think tank va opérer et, et montrer qu'on peut rentrer dans un cercle vertueux. Et montrer aussi les incohérences du système. Quand la fondation, l'autre jour mettez en exergue sans du tout vouloir stigmatiser personne que 99% des subventions de la politique agricole commune sont fléchées pour encourager, maintenir en état le modèle actuel plutôt que d'être fléchées pour essayer progressivement mais d'une manière irréversible à transformer ce modèle en profondeur. Oui, c'est un des objectifs du think tank de la Fondation.
1: Justement, ça, ça nous amène quand même à, à une question Nicolas Hugo sur euh, l'exercice du pouvoir euh, lorsqu'on a cette volonté euh, écologique et vous l'avez euh, vous-même exercé au ministère de, de l'écologie dans le livre euh, d'un, d'un monde à l'autre que, que vous co-signez avec Frédéric Lenoir, à un moment vous euh, vous demandez euh, s'il y a euh, une seule décision que vous avez pu prendre tout seul sans devoir passer par l'accord de l'Élysée ou de Matignon
2: C'est une réalité et qui met en relief effectivement cette espèce de malentendu que l'on entretient de penser que pour une transition sociétale un ou une ministre tout seul peut y arriver dès lors qu'il n'a aucune marge de manœuvre, aucune autonomie et donc si l'objectif, si la vision n'est pas partagée, gouvernée, coordonnée, harmonisée au plus haut niveau de l'État eh ben, au bout d'un moment, vous ne faites que constater une forme d'impuissance et soit vous y inclinez et vous vous accommodez de petites avancées, soit, euh, évidemment, vous en tirez les leçons. Euh,
0: Nicolas, du reste, il euh, y a une chose étonnante que vous racontez dans ce livre. Quelques heures avant votre nomination, vous ne saviez toujours pas si le mot « solidaire » que vous teniez à accoler au mot « écologie » allait être retenu euh, dans votre ministère. C'est quand même étonnant, ça
2: oui, alors, c'était effectivement étonnant d'avoir euh, autant à défendre ce, cet intitulé, parce que je voulais montrer que cette notion de solidarité était incontournable de la transition écologique, que si cette transition ne se faisait pas dans un esprit de solidarité, on n'y arriverait pas. Et ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes nous a mis oui. ça... Sinon, c'est de l'écologie en
1: punitive. En tout cas, c'est ressenti comme ça. <rire>
2: Oui, mais, mais ça ne peut pas. Évidemment, l'écologie ne peut pas ajouter de la souffrance, de la difficulté euh, à, à la difficulté. Oui, ça a été difficile d'abord parce qu'on m'a dit « mais on comprend pas très bien, euh, <rire> ça n'est pas possible ». la même manière que je pensais qu'il fallait un vice-premier ministre euh, et, et que là aussi, on m'a opposé. Peut-être qu'on a raison, que constitutionnellement, ça n'était pas possible. Mais c'est vrai que si demain, on a un gouvernement où au plus haut niveau de l'État, vous avez quelqu'un qui a quand même des prérogatives sur l'ensemble de ses collègues pour harmoniser évidemment euh, la transition écologique, à mon avis, on sera doublement efficace.
0: Vous pourriez être cet homme
2: euh, non, moi, ça y est. Vous êtes rangé passée... des voitures Non, non, mais vous savez, on peut, vous le savez bien, Alain, on peut aussi euh, influer sur la société, sur les politiques publiques, en rassemblant, en créant de la mobilisation. Oui. J'ai fait cette expérience, elle n'a pas été inutile, mais j'en tire là également des, des leçons.
1: Merci beaucoup en tout cas de l'avoir dit. Rendez-vous évidemment le, le, le 22 avril pour, pour ce jour de la Terre. Merci beaucoup. Merci Nicolas à vous deux.
2: Hildo. Au revoir.
0: On refait la planète sur RTL. Comme chaque semaine, Alain, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer. Oui, alors là, c'est le festival de l'oiseau et de la nature qui, en raison de la Covid, a été obligé d'annuler les projections et animations en intérieur, mais qui maintient ses sorties nature guidées, euh, des stages poteaux et d'art animalier des expositions en plein air, etc. Le tout dans les communes de Cailleux, Saint-Valéry, Le Crotoy et à Ville, autrement dit dans la Baie-de-Somme. Baie Un voilà. magnifique endroit. Un bel endroit, oui. Mmh. C'est la 30e édition de ce festival incontournable et c'est du 24 avril au 2 mai. On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, comme chaque semaine, on fait un petit retour en arrière et on écoute un amoureux de la nature et des animaux. Et lui en était
0: un. Hein. Oui, j'ai eu le bonheur de le croiser. C'est celui qui avait traversé l'Atlantique avec un canot pneumatique. On l'avait surnommé le naufragé volontaire. C'est Alain Bombard qui s'opposait sans réserve à la pollution de la Méditerranée par les déversements annoncés des bouts rouges. Nous sommes en 1966 et il faudra attendre 2015, pour que l'on en finisse avec les fameux bourrouges. Alain Bombard.
3: Nous continuons, et nous continuons toujours à considérer cette pollution comme néfaste. Parce que, en admettant, et je le crois, que ceux qui l'envisagent soient des hommes de bonne foi, il s'agit tout d'abord d'une pollution qui va être massive en un seul point et qui risque, étant donné qu'on connaît extrêmement mal les conditions générales de mouvement de la mer et de vie de la mer, de cet élément vivant qu'est la mer, il est absolument euh, certain que cette pollution se révélera par la suite dangereuse. Ensuite, cette pollution sera incontrôlable, même si ceux qui la font affirment et croient, que le produit qu'ils rejetteront dans la mer sera constant et ne changera jamais, nous n'en avons aucune certitude car les hommes passent et les sociétés industrielles demeurent et personne ne peut s'engager pour quelqu'un d'autre qui lui succédera. Et le contrôle est pratiquement impossible aux profondeurs où se fera l'immersion du déchet. Enfin, il s'agit d'un précédent un grave précédent, la porte s'ouvre à toutes les pollutions industrielles massives, car enfin, qui viendra interdire à une société de rejeter à la mer son déchet alors qu'une autre société vient d'avoir l'autorisation de faire ce rejet qui est pour elle une économie Chose dangereuse, chose massive, chose générale, nous sommes opposés à cette pollution de la mer qui risque d'engager gravement l'avenir.
1: Et ça c'était en 66, il ouais. aurait fallu presque 50 ans. Ouais, c'est fou. Précurseur euh, à la bombarde et puis ouais. quelle conviction dans les propos. On en revient à notre son mystérieux de la nature. Tiens, on le réécoute tout d'abord.
0: Alors, j'avais indiqué que oui. son nom inspire la propreté. C'était évidemment le raton laveur. Ah, c'est un raton laveur, ça <rire> oui, C'est incroyable. Ah, oui, oui, j'imaginais pas ça comme Alors, ça. Alors, il est originaire d'Amérique du Nord, évidemment, ouais. mais il était introduit en Europe durant le début du siècle dernier pour sa fourrure en France, dans l'Aisne, à partir d'une base de l'OTAN occupée par les Américains qui l'avaient emmené comme animal de compagnie, d'une bah, oui, certaine mais, manière. Oui, mais David Croquette, c'était pas une fourrure de raton laveur. pauvre raton laveur. Alors, on le retrouve aussi actuellement en Auvergne et en Gironde il n'est pas le bienvenu en France car considéré comme une espèce invasive bon, enfin il est bien sympathique quand oui, même il est sympa. merci
1: Alain, <rire> à la semaine prochaine à la semaine prochaine
0: on refait la planète sur RTL je
1: vous souhaite une très belle soirée sur RTL dans un instant, vous refaites le
2: sport avec Isabelle Langer.